0: آپ کے پاس حدیث ہے نا میں تھوڑا سا اسٹائل چینج کروں گی اس باب میں میں چاہوں گی کہ آپ کو عربی بھی پڑھنی آئے تو میں کہلواؤں گی اور آپ میرے پیچھے پڑھیں گے حدثنا ابو ابول ولیدی ہشام عبد الملک حدثنا حدسنا شمبا سلیمان الاعمش المشولا سمی تعید وحبن قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وح و سادق المسدو ان احدكم کم یوجما افی بتنی 40 يوماً 40 ثم علقةً ثم علقةً مثل ذلك, مثل ذلك. ثم يكون مثل ذلك. ثم يبعث, الله ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بزقی برزقه, برزقه اجلی وشقي او سعيد فلہ اندر رجلا ااری مائک نو بئی عليه الكتاب فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَعْمَلُ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ لَيَعْمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَرِئٍ غَيْرُ بَرِئٍ فیص بل کتاب فیا فی الحا درا عبداللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان سنایا حد یعنی حدیث بیان کی ہم سے وہ ہوا صادق المسدوکو اور آپ سچوں کے سچے تھے یعنی سچے تھے اور جن کے سچا ہونے کی گواہی دی جاتی ہے اور آپ کی سچائی کی زبردست گواہی دی گئی اصادق بہت سچے تھے المصدوق جن کے سچا ہونے کی گواہی دی جاتی ہے کالا فرمایا ان نہ احد تم میں سے ہر ایک یو جی بت نی ہی اربئی دن تک ماں کے پیٹ میں نطفہ ہی رکھا جاتا ہے یعنی نطفے کی شکل میں ہوتا ہے سما الن پھر القا یعنی خون کی پھٹکی مثل ذلك ذالک یعنی اتنی ہی مدت سما یقون مثل ذالک پھر اتنے عرصے میں مزگا یعنی گوشت کا لو تھا یا باث اللہ ملکن <مَلَكًا> پھر اللہ تعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے فیو عمر و تو اس کو چار باتیں لکھے جانے کا حکم دیتا ہے بے ہی و اجلی ہی و شقیون <وَسَعِدٌ> اس کا رزق اور اس کی موت اور اس کا بدبخت ہونا یا ایک وقت ہونا و اللہ ہی کی قسم اناحدم تم میں سے کوئی ایک ابر رجلا یا شخص یام الو بمل اہل نار دوزخ والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے حت ما یقون بین و بینا روبا یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے او عن یا ایک ہاتھ کا ہوں فیص بق ہل کتاب تو اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے فیام الو بمل یا جنتی تو وہ جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے فید اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ ان رجم الب عمل اہل جنتی اسی طرح ایک شخص جنت والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ غیرا <زِرَائِن> یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے او ذرا عن یا دو ہاتھ کا یا دو بازو کا فیصب <الْكِتَاب> تو اس پر لکھت غالب آ جاتی ہے تقدیر غالب آ جاتی ہے فیام الوب عمل اہل تو وہ جہنم والوں کے کام کرنے لگتا ہے آگ والوں کے سے کام کرتا ہے فید تو اس میں داخل ہو جاتا ہے کالا آدم اس میں جو امام بخاری کہتے ہیں کہ آدم بن ابی ایاس نے اپنی روایت میں یوں کہا اللہ ذرا ان جب ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ دونوں کی بات ملتی جلتی ہے حدسنا سلیمان ابن ہر بن حدسنا عن صلی اللہ علیہ وسلم قال اہ رب القتن اب مضغتن فراد اللہ اشقی ام, ام, ام سيد فمر فما فمل فی ابو کا دل کا انس بن مالک روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا وکل اللہ برحم ملکن عقول رہتا ہے عرب ب نتفا عرب یہ نطفہ قرار پا گیا ہے عربا عرب اب القا یعنی جمع و خون بن گیا ہے عرب عرب اب مضغ بن گیا ہے فیضا اراد اللہ ایقدی یا خلکا پھر جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کی پیدائش پوری کرے قالا عرب بھی ادا کروں نا منصا تو پوچھتا ہے فرشتہ عرب لڑکا ہے یا لڑکی ہے اشکی ہوں نام سعید و نیک ہے یا برا ہے فمر رسق اس کی روزی کیا ہوگی فمر اجل اس کی موت کب ہوگی فیوق تب ہو تو وہ لکھ لیا جاتا ہے کزا لے کا فی بتنی ام اسی طرح اس کے ماں کے پیٹ میں پھر دنیا میں ویسی چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں بنیادی طور پر انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے جن کا ذکر سورت المؤمنون میں آتا ہے صورت المؤمنون کی کچھ آیات ہیں وہ آپ سنیں گے تو اس سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ رحم مادر میں انسان جو ہے وہ کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے اور پھر جب چار مہینے کا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں روپ اونکی جاتی اور جب رو کی جاتی ہے پھر وہ انسان بنتا ہے اگر ان چار مہینوں سے پہلے وہ فوت ہو جائے تو نہ اس کا جنازہ ہوتا نہ اس کا کفن نہ دفن کچھ یعنی دفن تو ہوتا ہے لیکن باقی فارمیلٹیز پوری نہیں ہوتی کیونکہ ابھی وہ انسان نہیں جب روح اندر آتی ہے تو پھر اگر وہ فوت ہو جائے چار مہینے کے بعد اور وہ ابارٹ ہو جائے تو پھر اس کو نہلایا بھی جائے گا اس کو کفن بھی دیا جائے گا اور اس کا جنازہ بھی کیا جائے گا غور سے سنیے ان آیات کو آیات نمبر بارہ سے
1: 16۔ تک بل منش کو جیل کنل سان ملتی سمج الفتل فی مكين نو فت الن عَلَقَةً کنل القت مخل کنل القت متن فخل کنل مغوت اب مک سون سو خلکن اخ فت بارک احسن خال کل میت يَوْمَ ملکی متب
0: یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو مٹی سے بنایا گیا تھا پھر اس کے بعد نسل انسانی پانی سے چلی یعنی نتفے سے پھر اسے نتفا بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا پھر نتفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا یعنی اس وقت انسان میں پھر رو آ جاتی ہے برکتوں والا ہے وہ رب جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کے آغاز سے انتہا تک اس کی کہانی ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا کن کن مراحل سے گزارا اور پھر آئندہ اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے تو یہ پوری پکچر سامنے رکھنی چاہیے یہاں پر اس کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے اور وہ کیا ہے حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے تو عبداللہ بن مسود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں صادق <الْمَسْدُوق> کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے انسان ہیں اور جن کی سچائی کی گواہی بھی دی اپنوں نے کیا پرایوں نے بھی دی تو آپ نے یہ بات جو فرمائی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس بات کی تائید قرآن سے بھی ہوئی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ اسی طرح پرورش پاتا ہے کالا آپ نے فرمایا تھا اربئی نہومن کہ تم میں سے ایک ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے یعنی ماں کے سارے جسم سے اور پھر باپ کے وہ یعنی ساری جو رگیں ہیں یا ساری جو اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا جو سلالہ ہے اس کا جو ست ہے یا اس کا جو نچوڑ ہے اس کو ایک جگہ رکھا جاتا ہے یعنی جب یہ جمع ہوتا ہے مرد کا نطفہ اور عورت کا اگم تو پھر اس کو چالیس دن تک ایک حالت میں رکھا جاتا ہے اس کے اندر تکلیف ہوتی رہتی ہے لیکن اس کی شکل ابھی نہیں بدلتی چالیس دن کے بعد وہ خون کی پھٹکی بن جاتا ہے پھر اتنے ہی عرصے میں چالیس ہی دن میں الگ بن جاتا ہے یعنی گوشت کا لوتڑا بن جاتا ہے اللہ کہتے ہیں جمے خون کو اور الگ کلاس مولک سے بھی یعنی کہ وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے چپکا ہوا ہوتا رہ میں مادر سے اور پھر مزغہ مسغ جس طرح ایک مرسل ہوتا ہے ایک نوالہ ہوتا ہے چبانے کے لائق منہ میں ہڈی جو ہوتی ہے یا گوشت کی بوٹی جو ہوتی ہے بس اس سائز کا پھر پھر وہ بن جاتا ہے پھر چار مہینے میں یہ عمل پورا ہوتا ہے یعنی 120 دیز میں پھر چار مہینے کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے بارے میں ماں کے پیٹ میں ہی چار باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کو اس یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں رشتہ مقرر ہوتا ہے اور وہ واچ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اب کون سے مرحلے پہ پہنچ گیا ہے اسی لیے جو دوسری حدیث میں نے ساتھ پڑھی اس میں وہ کیا کہتا ہے عرب نتفا یعنی ابھی تک نتفا ہے پھر جب اس کی شیپ چینج ہوتی ہے الگ تو کہتا ہے عرب اب الگ بن گیا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کی وہاں اور وہ مستقل اپنے کام کو یعنی پروگرس کو دیکھ رہا ہوتا ہے عرب مزغ عرب مزغ بن گیا اب یہ چار مہینے پورے ہو گئے ہیں. تینوں اسٹیجز پوری ہو گئی ہیں اب اگلے مرحلے پہ جانے سے پہلے اس کے اندر اب رو ڈالی جائے گی تو فرشتہ جو ہے وہ اس کے اندر رو ڈالتا ہے روح جو ہوتی ہے اس کی شکل بینی ہی وہی ہوتی ہے جو انسان کی شکل ہوتی ہے یعنی اگر آپ کی روح کو آپ کے جسم سے نکال کے کہیں کھڑا کیا جائے تو ایسے ہی دکھائی دے گی جیسے آپ دکھائی دیتے ہیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے سارے پیغمبروں کی جماعت کروائی تھی بیت المقدس میں مسجد اقسا میں تو وہ کیا تھا وہاں پیغمبر اپنے جسموں کے ساتھ نہیں تھے وہاں اپنی روحوں کے ساتھ تھے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی ان کو جو دیکھا تو وہ اصل میں ان کی روحیں تھیں جو مجسم شکل میں نظر آئیں جسم ان کے کہاں ہے سب پیغمبروں کے قبروں کے اندر ہے وہ قبروں سے نکل کے جسمانی طور پر نہیں گئے تھے روح کے ساتھ گئے تھے تو روح جو ہے وہ ہمارا ایکزیکٹ ریپلیکا ہے اسی لیے جب رو یا جین میں جائے گی تو مرنے کے بعد جب کوئی نیک انسان مرتا ہے تو اللہ میں جب اس کی روح جاتی ہے جس جگہ پر بھی ساری روحیں جمع ہوتی ہیں تو وہ اپنے سے پہلے گئے ہوئے لوگوں کو پہچان لیتا ہے وہ کس چیز کو پہچانتا ہے روح سے پہچانتا ہے جسم تو سب کے قبروں میں ہے مٹی میں ہے مٹی سے بنے مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں لیکن روح وہاں موجود ہوتی ہے اور پھر وہ بات چیت بھی آپس میں کرتے ہیں پوچھتے ہیں حالات پیچھے کے اور جو بھی وہاں پر رہن سہن ہوتا ہے ان کا لیکن روح کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے روحیں زندہ ہوتی ہیں اور وہ زندہ حالت میں ہی وہاں ہوتی لیکن اس روح کا کنیکشن اپنی باڈی کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو قبر کے اندر ہوتی ہے اسی وجہ سے جب جسم پر عذاب قبر ہوتا ہے تو روح بھی اس کو محسوس کرتی ہے اور جسم بھی محسوس کرتا ہے چاہے وہ شکل کھو چکا ہو جسم مٹی سے بنے مٹی میں چلا گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سے وہ ذرات گم ہو گئے وہ واقع یاد کریں بنی اسرائیل کا کہ جب وہ ایک بندہ تھا وہ مرنے لگا تو اس کو اللہ سے بڑا ڈر لگتا تھا کہ میرا حساب ہوگا تو اس نے اپنے بچوں کو کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری خاک پانی میں بہا دینا ہوا میں اڑا دینا مٹی ملا دینا تاکہ مجھے جمع نہ کیا جا سکے کی اور مجھ بھی عذاب نہ ہو تو جو ہی وہ مرا اور اس کے بچوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے پانی کے کو کم دیا ایک ایک ذرہ کٹا کر کے لے آیا اور وہ بندہ دوبارہ بنا کے اللہ کے حضور پیش کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا آپ کے ڈر کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہرحال معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ قبر کے اندر ذرات جہاں بھی ہیں ان کا تعلق اس سے جوڑتا ہے اب دیکھیں چھوٹی سی مثال سے سمجھیں جیسے سورج ہوتا ہے نا تو سورج کی کرنیں ایک ذرے پہ بھی پڑتی ہے تو کیسے وہ ذرہ چمک اٹھتا ہے تو اسی طرح روح جہاں بھی ہوتی ہے اس کے درمیان جو اب تو وائرلیس کی وجہ سے آپ کی یہاں سے بات وہاں تک پہنچ جاتی بغیر کسی تار کے پہلے تو یہ لینڈ لائن ہوتی تھی تو پھر بھی کچھ بات سمجھ میں آتی تھی کہ لائن کے تھرو شاید ہماری بات پہنچتی ہے تو اب تو سیٹلائٹ کے تھرو سب کچھ جا رہا ہے تو سیٹلائٹ تک ہماری چیز کس طرح کن چیزوں سے کنیکٹ ہوتی ہے فضا میں ہی ہے نا جو کچھ ہے ہوا میں ہی ہے جو کچھ ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ روح اور جسم کے تعلق کو مرنے کے بعد بھی جاری رکھے جبکہ وہ الگ الگ ہو چکے ہوں اور ان پر جزا سزا نافذ ہو رہی ہو بہرحال یہ تو ایک روح کا تھوڑا سا تعارف کرانا تھا کہ چار ماہ کے بعد پیٹ میں روح آتی ہے اور انسان دنیا میں پھر آنے کے قابل ہوتا ہے ورنہ انسان میت ہوتا ہے اس کو پھر انسان نہیں کہتے مرنے کے بعد وہ انسانیت اس کے اندر نہیں رہتی موت آ جاتی ہے اور میت ہو جاتا ہے وہ تو فرشتہ اس کے اوپر ہوتا ہے نطفہ علقہ اور مزغہ اب آپ دیکھیں کہ کینیڈا کا ایک پروفیسر ہے جس نے یہ ڈسکور کیا تھا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ان تین مراحل سے گزرتا ہے اچھا اب یہ جو بچہ جب بن جاتا ہے تو قرآن میں آتا ہے کہ رحم مادر میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے تو اس وقت بھی ہم بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اب تو سائنس نے جان لیا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے بس اتنا ہی جانا نا اس سے آگے فرشتہ جو لکھ رہا ہوتا ہے وہ جانتا ہے انسان یعنی جب وہ آیت میں آتا ہے نا کہ چار چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو اس کا مطلب ہم بڑا محدود سا لیتے ہیں تو ڈاکٹرز الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو بچے کی جنس پتہ چل جاتی ہے صرف جنس ہی پتہ چلتی ہے کوئی بیماری جسم کے اندر کچھ مشینوں سے نظر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے باقی یہ جو باتیں ہیں کہ بدبخت بخت ہے یا خوش قسمت ہے اس کا رزق کتنا ہے اس کی عمر کتنی ہے یہ تفصیلات اور یہ جزیات کسی کے پاس نہیں ہوتی یہ جو تقدیر ہوتی ہے یہ کوئی ڈاکٹر نہیں جان سکتا کہ یہ بچہ بدبخت ہوگا یا خوش قسمت ہوگا امیر ہوگا یا غریب ہوگا یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا یہ سب اللہ ہی کو پتا ہے یا جس پرشتے کو اللہ تعالیٰ یہ علم دیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے حتیٰ کہ ماں کو بھی نہیں پتا کہ میرے اندر فرعون پل رہا ہے یا عمر بن خطاب پل رہے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں ٹھیک ہے تو انسان کا علم جو ہے وہ بڑا ہی محدود ہے اور تقدیر کیا ہے اللہ کا علم ہے اور پھر اس پر جس کو جتنا چاہتا ہے مطلع کر دیتا ہے اب میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی کہ نطفہ کس کو کہتے ہیں اور اللہ کا کس کو اور مختصر تعارف کافی ہے باقی آپ تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں اور ڈیٹیل جا کے دیکھ سکتے ہیں پیزا اراد اللہ ایق دیا خلقا جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کی پیدائش پوری کر دے تو فرشتہ پوچھتا ہے اے رب لڑکا ہے یا لڑکی یعنی اب جو اس کے اذاب بن جاتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں وہ لکھنا شروع کرتا ہے اب ایک ہے لوہے محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا کب تک قائم رہے گی کتنے انسان آئیں گے کون آئے گا کون نہیں یہ اللہ ہی کو پتا ہے لیکن اس میں سے وہ جو کل ہم نے پڑھے تھے نا تقدیر کے کچھ مراحل ہیں تو ایک تو لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر ہے دوسری پھر تقدیر عمری تو یہ تقدیر عمری سے تعلق رکھتا ہے جو اس وقت لکھا جا رہا ہے اس بندے کی عمر کتنی ہوگی یہ لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی پھر اس کے بعد نیک ہوگا یا برا ہوگا اس کی روزی کتنی ہوگی موت کب آئے گی وغیرہ وغیرہ یہ تقدیر عمری ہے یہ فرشتوں کے پاس کچھ صحیفے ہوتے ہیں صحیفے صحیفے کا مطلب ضروری نہیں کہ یہ جو ہمارا پیپر ہے اس سے بنے ہوئے کاغذ ہوتے ہیں اب تو آپ دیکھیے یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا کتابیں تو ہی ہوتی چلی جا رہی ہیں اب تو آپ لوگ اپنی سکرین کے اوپر ہی سب کچھ لکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے فرشتوں کے پاس اس سے بھی بہت ہی ایڈوانس قسم کے گیجٹس ہوں جس پر وہ سب کچھ لکھتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اب وہ جو انفارمیشن کا سٹوریج ہے ایک چپ کے اوپر کتنا کچھ سٹور کیا جا سکتا ہے تو ساری زندگی میں جو کچھ وہ کرنے والا اگر اس کے کہیں بھی جسم کے کسی حصے میں ہماری وہ چپ موجود ہے انفارمیشن کی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے وائرل فرشتے کے پاس جو صحیفہ ہوتا ہے جیسے کرام رامن کاتبین کے پاس صحیفے ہیں لکھتے ہیں جو کچھ پتنی کہاں لکھتے ہیں کس چیز سے لکھتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے تو اسی طرح ماں کے پیٹ پر جو فرشتہ مقرر ہے اس سے دیکھیں کہ انسان کی تخلیق کا اہتمام کتنا ہے کہ اس پہ فرشتہ مقرر ہے اور وہ یہ ساری چیزیں لکھ رہا ہے اور پھر آپ دیکھیے اس میں یہ جو پہلی چیز ہے نا کہ زکر اور انسا کے طے ہو گیا شقیم سعید بد بخت یہ خوش قسمت ہے یہ اللہ کے علم ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ اس بچے کو میں کہاں پیدا کروں گا تو وہ کیا بنے گا تو اللہ تعالیٰ اپنا جو اضلی علم ہے کل میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ کا علم بلا ابتدا ہے اضلی علم جو ہے اس کے مطابق اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ یہ کیا بن کے نکلے گا اس کا مطلب نہیں اللہ نے جبر کی اور زبردستی کی اس کو تو خوش قسمتی ہونا ہے اور اس کو تو بدبخت بختی ہونا ہے یہ اللہ کا علم ہے جو فرشتوں کو دیا جا رہا ہے کہ یہ اب آگے ایگزیکشن کے لیے لکھ دو نیکسٹ لیول پہ یہ کیوں لکھا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کیوں لکھا جا رہا ہے اب دیکھیے کہ ایک فرشتے نے لکھ دیا اس کی عمر اتنی ہوگی اب دن رات وہ انسان عمل کر رہا ہے عمل کر رہا ہے اور ہر روز نئے فرشتے آتے ہیں نئی سمرادی کے دوسرے اس فرشتے کے علاوہ آتے ہیں شفٹ چینج ہوتی ہے وہ آ کے روز کے اعمال لے جاتے ہیں آپ کے اثر کے وقت اور فجر کے وقت وہ اوپر پیش کیے جاتے ہیں جمع کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے موت کا ایک اور فرشتہ آتا ہے اس کو انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جو چپ ہے یا جو بھی چیز ہے جس پہ لکھا ہوا ہے تو اس کے مطابق وہ انتظار کرتے ہیں اور وہ آ کے اس انفارمیشن کی بیس پر اس کی جان نکال لیتے ہیں تو یہ لکھنا ضروری ہے یعنی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے نا لکھنے کی کیا ضرورت ہے تو فرشتے جو ہیں وہ ہے ہی پیسٹ ایسے کام نہیں کرتے وہ اپنی ڈیوٹی ان کی بھی جے ڈی ہوتی ہوگی اور پھر وہ یہ کہ ہمارے لیے بھی جو جو کام کرنا ہے اس کی رپورٹ ساری لکھ دیتے ہیں کہ یہ یہ کچھ کرنے والا ہے اور اتنا ہو چکا ہے اور اب یہ ہونے والا ہے اور یہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نیک برا ہو گیا پھر روزی کیا ہوگی اس کی رسک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسک جو ہے وہ صرف کھانے پینے کی چیزیں رسک نہیں ہوتی یہ کہ ہمیں کھانے پینے کے شوق زیادہ نا تو اس لیے رسک کا لفظ آتے ہی ہمیں مال و دولت اور کھانا پینا یاد آ جاتا ہے اس سے آگے ہم نہیں نکلتے انسان کو ملنے والی ہر چیز رسک ہے یہ جو علم آپ کو مل رہا ہے یہ بھی رسک مل رہا ہے اس وقت لیکن ہم اس, اس رسک کے اتنے شوقین کوئی نہیں ہے ملے نہ ملے سمجھ آئے نہ آئے خیر ہے لیکن ہاں اس وقت اگر پیسے بیٹھ رہے ہوں تو اس حال میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہو وہ رسک ہمیں رسک نظر آتا ہے لیکن علم بھی رسک ہے پھر اسی طرح اچھے دوستوں کا ملنا بھی رسک ہے یہ بھی رسک ہے شادی بھی ایک رسک ہے بچے بھی ایک رسک ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو نعمتیں آپ کو ملتی جاتی ہیں وہ آپ کا رزق ہے اب اس رزق کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی لکھتے ہیں اس کی روزی کیا ہوگی ہمارا رزق کو رسک کیا ہوگا اس کا یہ جو عقل اور صلاحیت اور جو جو سکلز آپ کو ملتی جاتی ہیں یہ سارا آپ کا رزق ہے اس کی ڈیٹیلز بھی لکھ دیتے ہیں کیونکہ آپ کرامن کاتبین اوپر کچھ لکھ رہے ہیں وہ ایک اور فرشتہ کہیں اور کہیں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں پھر ہو سکتا ہے ان سب کی کچھ کوڈینیشن ہوتی ہے ہو اور پھر ایگزیک ہو مختلف کاموں کی لیکن ان ساری چیزوں کا اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی موت کب ڈیٹ آف ڈیتھ وہ لکھ دی جاتی ہے طریقہ کیا ہوگا کس جگہ مرے گا کیونکہ قرآن میں آتا ہے لا تدری نفسن بے اردن تموت اور پھر یہ ہے کہ انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس طریقے سے ڈیتھ ہوگی بیماری سے ہوگی ایکسیڈینٹ سے ہوگی ہارٹ اٹیک سے ہوگی کسی کے نظر لگنے سے ہوگی کیا ہوگا کیا نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو یہ سب باتیں کزا لکھ کا فی بتنی امی یہ سب باتیں ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہیں یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی اتنا سا چھوٹا سا ہے اور سب کچھ اس کا کھاتا کھل گیا سب لکھا گیا اب آپ دیکھیں پہلی حدیث میں آتا ہے فیو عمر بہن بے بی رسک ہی وہ اجلی اس میں رزق کا لفظ پہلے ہے میں نے دوسری حدیث اس وقت اصل میں ایکسپلین کر دی ہے تو پہلی حدیث میں رزق پہلے ہے وہ اجلی اور اس کی موت اور اس کا بدبخت ہونا یا خوش قسمت ہونا اب یہ جو اہم بات رہ گی یہاں فو اللہ کی قسم تم میں سے ایک شخص دوزخ والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے فی مائی عبد الناس جو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ شرابی ہے زانی ہے جواری ہے یہ بہت خراب انسان ہے جواری جوا کھیلتا ہے اور جب اس کے اور دوزہ کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے بالکل قریب آ جاتی ہے موت تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے. تقدیر یعنی کہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ یہ اینڈ اس کا کیسے ہوگا آخر میں کیا کرے گا ٹھیک ہے ایک شخص بہت اچھی گاڑی چلا رہا ہے چلا رہا چلا رہا چلا رہا سب دیکھتے ہیں واہ کیا ڈرائیونگ ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ سے کہتے ہیں آئی کانٹ بلیو کہ اس شخص کا بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یہ تو اتنا محتاط ڈرائیور ہے لیکن بعض اوقت آپ نہیں کوئی اور آپ کو مار جاتا ہے یا آپ لمبے بھر کے لیے اونگ جاتے ہیں یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ اس کا اینڈ کیسے ہونے والا ٹھیک اب یہ کیوں ہوتا ہے یہاں پر یہ کہ وہ جنت والوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں جاتا ہے کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی ایجپٹ میں ایک مسجد میں ایک شد شراب پی کے اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا تو لوگ اس کو دکیل رہتے کہ اندر نہیں آ سکتے لڑائی جھگڑا کرے تھے امام صاحب آ تو وہ امام صاحب نے اس کو لوگوں سے بچا کے کہا اچھا جاؤ اندر اور اس کو ساتھ لگ کے خود وزو کروایا وزو کرا کے اس کو وہ کرنے لگا مجھے نماز پڑھاؤ نماز چکی تھی امام صاحب ہو گئے چلو میں تمہیں تھے اس میں جاتا اور اٹھتا ہی نہیں وہی شرابی اٹھتا ہی نہیں سجدے سے امام اپنے دھن میں کھڑے ہو کے دوبارہ تلاوت شروع کر دیتا کرتے کرتے اپنی نماز مکمل کر کے دیکھتا ہے تو اس کی تو روئی فراہ ہو چکی ہے روئی ختم ہو چکی ہے اب وہ جو دروازے پہ جھگڑا کر رہا تھا کہ مجھے اندر آنا ہی آنا ہے آنا ہی آنا اور لوگ اس کو روک رہے تھے تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کے ظاہر پہ مت جاؤ اور کسی کے بھٹکنے سے مایوس بھی نہ ہو اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے نا کوئی بہن کوئی بھائی کوئی بچہ کوئی کوئی رشتے دار جو آپ کی سو سمجھانے کے باوجود بھی سمجھ نہیں رہا تو بھی آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ تو جنت میں نہیں جائے گا یہ تو جنم ہی ہے نہیں کہہ سکتے آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کتنی ریگریٹس ہیں آپ کو نہیں پتا وہ کیسے کیسے غم کا شکار ہے وہ کتنا روتا ہے تنہائی میں کہ وہ اس برائی سے نکلنا چاہتا ہے اور وہ نکل نہیں پاتا وہ اپنے سارے گناہوں پہ شرمندہ ہے لیکن پھر اپنے نفس کے ہاتھوں گر جاتا ہے کمزور ہے پھر اسی فساد میں جا پڑتا ہے یہ ڈھونڈ نو آپ کو لوگوں کی سچویشن سے اندر کا حال نہیں پتا تو ہر کسی سے ہمدردی کرنی چاہیے اور اگر وہ آپ کو پکارتا ہے کہ آؤ مجھے کچھ بتا دو تو آپ یعنی کہ نہیں میرا تو نہیں ہے تم سے تم تو پتہ نہیں کون سی مخلوق ہو تو تمہارے ساتھ میں کچھ نہیں کر سکتا آخری لمحے آخری لمحے بھی کوئی سے اٹھا حدیث کہ وہ یہودی لڑکا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا آپ اس کی عادت کے لیے گئے تو آپ نے سے کہا اسلام قبول کر لو تو اس نے کیا, کیا اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کہ ابوالقاسم کی بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھوایا تھوڑی دیر میں وہ فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے ذریعے اس بندے کو جہنم سے بچا لیا تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان اندر سے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی کچھ ویکنسز ہوتی ہیں لیکن اس کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق بھی ساتھ ہی ہوتا ہے لوگوں کے اندر جو تضادات کنٹرڈکشنز ہوتی ہیں نا اندر ہی اندر وہ آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو اسی طرح کچھ لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں اور اپنی نیکیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے ہم تو لازم جنت میں جائیں گے آپ, کون ہوتے ہیں کہ آپ, اپنے آپ فیصلہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بار فرمایا کہ ماں ادری ما یوف الوبی ولابی کو مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا جنت کی گارنٹی تو آپ نے بھی اس طرح نہیں دی بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ کون کیسا ہے و اللہ عالم عن تم کس <تَعْلَمُون> کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی کون کیا ڈیزرو کرتا ہے کس کو کہاں ہونا چاہیے لیکن ایک بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر وہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا کہ ایک بندہ نیک بننا چاہتا ہے اور نیک کام بھی کر رہا ہے اور اس کو زبردستی جاننے میں ڈالے تو فیصلہ باطن پہ ہوگا نا سراہر پہ ہوگا اندر کیا ہے جو کسی کو نہیں پتا چلتا اخلاص کتنا ہے ان دما لوالو بنیاد نیتیں کیسی ہیں تو ہمیں اس پہ ورک کرنا ہے اپنے اندر پہ اپنے باطن پہ ورک کرنا ہے اسی طرح ایک شخص جنت والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پہ غالب آتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے کام کرنے لگتا ہے اور دو میں جاتا ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ یہاں ایک ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا ہے دوسری روایت میں تو بہرحال حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تقدیر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے اصل کتاب میں اور پھر اس سے ہر انسان کی عمری تقدیر جو ہے اپنی عمر زندگی میں کیا کرے گا اس کی جنس کیا ہوگی پھر اس کے بعد وہ بد ہے یا خوش قسمت ہے اور پھر اس کا رزق کتنا ہوگا یعنی ایمان کا رزق کتنا ہے علم کا رزق کتنا ہے تو صحت کیسی ہوگی اس کی عمر کتنی ہوگی بسم اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ خسر
2: ملحت وقت ویسو كَمَا محمد للی محمد حمیدم اللہمب محمدال محمد